0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A pesquisa TIC Domicílios, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, a CETIC.br, mostrou que o uso da internet no Brasil cresceu em 2020, passando de 74% para 81% da população, o que representa 152 milhões de pessoas conectadas à rede. De acordo com o levantamento, a maior alta foi registrada no campo, onde o índice passou de 77% para 83%. Além disso, o grupo de domicílios no Brasil com acesso à internet subiu de 71% para 83%. O acesso à internet foi ampliado principalmente nos domicílios das classes C, D e E. Na classe C, a proporção de domicílios com internet subiu de 80% em 2019 para 91%, enquanto nas classes D e E, o índice passou de 50% para 64%. Apesar do avanço, estes grupos ainda têm níveis de conectividade menores que os das classes A e B, em que 199% dos municípios têm acesso à internet. A pesquisa também indica um crescimento do uso da internet por meio de Smart TVs. Em 2019, esses dispositivos eram usados por 37% dos brasileiros. No ano passado, o índice subiu para 44%, superando o acesso pelo computador. E o celular continua como o principal dispositivo usado para acessar a internet por cerca de 99% dos usuários. O estudo revela ainda que, com a pandemia, atividades como estudos e transações financeiras tiveram uma forte migração para a internet. Com a crise, o número de brasileiros que realizaram cursos à distância subiu de 12% em 2019 para 21% em 2020, assim como os grupos de pessoas que realizaram atividades ou pesquisas escolares e que estudaram na internet por conta própria. Por fim... As atividades de trabalho pela internet, que em 2019 foram realizadas por 33% dos brasileiros, avançaram para 38% no ano passado. E as consultas, pagamentos ou outras transações financeiras pelo celular subiram de 33% para 43%. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Anvisa rejeita o uso da Coronavac em crianças e adolescentes. Pacheco pede nova reunião entre poderes. Fux diz que vai avaliar. TCU aprova regras do leilão do 5G, mesmo com pedido de vista de jornal. Anvisa rejeitou o pedido de uso da vacina Coronavac em crianças e adolescentes feito pelo Instituto Butantan. A decisão foi tomada por unanimidade. Segundo o gerente de avaliação de segurança, Gustavo Mendes, não há correlato de proteção que permita concluir sobre a eficácia do imunizante em crianças. O Instituto Butantan afirmou por meio de nota que irá enviar o mais breve possível os dados sobre a eficácia da Coronavac à Anvisa após a agência rejeitar a proposta. Segundo o comunicado, foram solicitados dados a mais para demonstrar a segurança e eficácia do uso da vacina em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu na quarta-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Eles discutiram a relação entre os poderes. Em coletiva após o encontro, Pacheco disse que sugeriu que a proposta de uma reunião entre os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo seja retomada. Já o ministro Fux afirmou que o diálogo entre os poderes nunca foi interrompido e que está em avaliação a possibilidade de remarcar a reunião entre chefes de poderes. A maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União votou na quarta-feira pela aprovação do edital do leilão do 5G. Com isso, o tribunal aprovou as regras, mesmo com o um pedido de vista do ministro Haroldo Cedras, segundo informações do jornal Folha de São Paulo. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias, com mais informações sobre a pandemia no Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na quarta-feira que a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 começará por profissionais da saúde e idosos, mas ele não detalhou quando a aplicação começará. Segundo o ministro, mais dados científicos são necessários. O objetivo é reforçar a proteção diante do avanço da variante Delta do coronavírus. O governo de São Paulo informou que a Coronavac apresentou proteção entre 69,5% e 77,7% contra casos graves da Covid-19 nos diagnósticos de infecções geradas pela variante Delta. Os dados apresentados são de um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China. A pesquisa ainda não foi revisada pela comunidade científica. A chefe da Secretaria de Enfrentamento à Pandemia do Ministério da Saúde, Rosana Leite, reconheceu que houve um erro ao descontar de São Paulo a entrega de vacinas da Pfizer após o Estado ter retirado doses a mais da Coronavac com o Instituto Butantan. A decisão do Ministério levou o governo do Estado a acionar o Supremo Tribunal Federal para exigir o envio de mais doses do imunizante. Destaques da economia, o Ibovespa fechou mais uma vez no vermelho na quarta-feira em meio às preocupações com os cenários político e fiscal no Brasil. O índice caiu 1,07% na terceira queda seguida. Já o dólar disparou mais uma vez 1,99%, cotado desta vez a R$ 5,375 na venda. No acumulado do ano, até a última terça-feira, a maioria dos papéis da B3, 52 das 83 ações, estavam em queda. Segundo a Economática, a perda de valor, considerando todas as 337 empresas listadas na bolsa, já passa de 582 bilhões de reais. A Mercedes-Benz vendeu a fábrica localizada em Iracemápolis, no interior de São Paulo, para a Great Wall uma das maiores fabricantes de veículos da China. Por meio de nota, a companhia alemã informou que a chinesa adquiriu terreno de 1 milhão e 200 mil metros quadrados, os prédios e equipamentos de produção. Não foi informado o valor do negócio. Agora os destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que as tropas do país poderão continuar no Afeganistão após o prazo marcado para 31 de agosto, se ainda houver cidadãos americanos em território afegão. Na quarta-feira, quatro pessoas morreram e doze ficaram feridas em confronto durante uma manifestação na cidade de Jalalabad. Segundo relatos, a confusão começou após membros do Talibã retirarem a bandeira do país de um monumento no centro da cidade. O grupo teria efetuado disparos contra a multidão, que se revoltou contra a retirada da bandeira. Na capital, Cabul, tropas dos Estados Unidos dispararam tiros para o alto para tentar controlar a multidão no aeroporto local, segundo informou o porta-voz do Pentágono, John Kirby, relatando que não houve mortos ou feridos. A pandemia no mundo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, pediu que os países adiem a aplicação da terceira dose de vacinas contra a Covid. O objetivo é permitir que os insumos possam chegar a países pobres. Em entrevista coletiva, Tedros destacou que atualmente apenas 10 países alcançaram cobertura vacinal de 75% contra a doença. Os Estados Unidos passaram mais uma vez da marca de mil mortes por Covid em 24 horas na quarta-feira. Segundo o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, esta é a quarta vez desde o dia 30 de julho que o país ultrapassa esse número. Ainda conforme os dados da universidade, é a sexta semana consecutiva em que as mortes semanais sobem no país. No Brasil, o país registrou 985 mortes por Covid-19 na quarta-feira e soma agora 571.703 óbitos desde o início da crise. É a menor média móvel de mortes desde 7 de janeiro. Em casos confirmados, o país registrou mais de 20 milhões e 400 mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 41 mil casos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid-19 está em 24,77%. São mais de 52 milhões e 400 mil doses aplicadas. Na CPI da Covid, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, passou a condição de investigado. Segundo o senador Renan Calheiros, a comissão tem provas da participação do deputado na compra de vacinas por meio de atravessadores. Os senadores da mesa diretora também decidiram que o advogado Túlio Silveira, da Precisa Medicamentos, passará de testemunha a investigado. Silveira representou a empresa nas negociações da vacina indiana Covaxin e ficou em silêncio na maior parte da audiência de quarta para não se incriminar. A comissão ouve hoje o sócio-presidente da Precisa, Francisco Maximiano. Música e cinema. O ator Anthony Mack assinou o contrato com a Disney para ser o protagonista de Capitão América 4, o primeiro filme do super-herói desde Vingadores Ultimato. De acordo com o Deadline, Mac subiu um degrau para retornar ao universo cinematográfico Marvel, não mais no papel de coadjuvante. O julgamento do astro do R&B, R. Kelly, começou na quarta-feira com as alegações das partes em um tribunal do Brooklyn, em Nova York. O músico de 54 anos enfrenta acusações de conspiração, exploração sexual de menor, sequestro, suborno e trabalho forçado. Ele nega as acusações. Se for condenado, pode pegar entre 10 anos e prisão perpétua. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias. Um primeiro caso de Covid-19 foi registrado na Vila Paralímpica em Tóquio, no Japão. Faltando menos de uma semana para o início dos Jogos Paralímpicos, os organizadores do evento informaram nesta quinta que o caso envolve um funcionário relacionado com os Jogos que não mora no Japão. O país enfrenta alta dos contágios. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.